0: Das podcast presenteras av det magiska klädföretaget Elbine. Och nu är vi i nytt avsnitt av veckans pomma podcast med våran gäst Isabelle Stål som är författare och pretensent. Återpå besök hos oss ikväll. Ja, tack. Och det här är ju på om magi, men vi pratar också lite om våran gäst och vill, vill du presentera dig själv? Ja, jag är 29 år och doktorand i idéhistoria. Jag skriver en avhandling om eh, droger i psykiatrin. Experiment med droger i Weimarrepubliken Och jag är även författare till romanen Just nu är jag här. Som handlar om en eh, 29-årig kvinna som bor i Stockholm. Och eh, litar på Tinder och har osäkra anställningar. Och eh, glider runt i tillvaron. Och eh, blir väldigt besatt av en, av en jämnårig kille. Som hon sedan blir ihop med. Och hoppas att han ska döva hennes eh, tomhet. Men hon blir besviken. Då undrar jag också om den här boken handlar om dig. Ehm, Men... Jag har baserat den mycket på, på erfarenheter som, som jag tror är ganska allmängiltiga. Som... Men också på dina erfarenheter från Kinder då. Som... Jag vet inte om man Jag vill att man säger att det är mina erfarenheter. Så mycket när det står ordet jag är en fiktion och baserat på. på... Andras erfarenheter och, och det är klart att när man skriver om den här sortens frågor så är det svårt att, att det inte liksom också handlar om, om det egna jaget. Men, men det är ingen självbiografi. Jag träffade en man ett tag som jag misstänkte var ute på någon annan. Liksom men, mer Linda, har du var mer Tinder? Fem minuter var jag på Tinder då. Ja. Men jag tyckte det var så stressigt. Jag kände mig förnedrad. För jag tänkte så här: nu ser alla att jag. Eh, eller var skulle jag vara på Tinder? Men de som är där, de är ju också på Tinder. Är jag bor, Jo, jag vet. Men... <laughs> mm. ah. Jag har varit med... Men, men eh, i Kina då, där jag har bott lite grann, så har jag varit eh, seriedejtare, kan man säga. Oj, Nej spännande. Är det med, med den ljus som kommer? Nej, du kommer. Har ni tagit sista en kille? Ja, kanske. Också... <laughs> Det är an... Du har hittat någon på som... <laughs> jag passar på, men... Varför är det här så? Jag tycker du Jag gå till Du sa ju att du inte kunde komma hit. Har du kört bil? Du kan vi inte ha så här mycket gäster? Nej, det kan, kan inte som... vi inte ha, vi får gå du gå ut lite med Daniel då? Ja, så alltså Daniel, ja, du är inte alls bra nu att du är här. Men kan du om... Det är skämt att det är så mörkt här. Det är inte ja. som i Stockholm där, det är som just att träffas. Det det är Göteborg som ser ut såhär, det blåser lite litegrann och sen är det mörkt och mörkt. Ja jag älskar den, den här kvarteren också. Det var väldigt hemlighetsfullt, exakt det mm. jag tänkte på när jag gick upp i. Liksom. Jag gick på en korsväg och jag gick jag. upp genom en, och sen är sagan om ringen. Och man ja. gick upp genom en djungel, och, eller ett slags fält och alltså, det blåste liksom. Det kiskade ja. i ansiktet och man tog så fram och det var så varmt. Och sen så kom man till en helt tyst så här lång gata med typ hus från 20-talet ja. som var väldigt... Det var ett så här upphöjt lugn. Det var väldigt gåtförtigt. Tyngd. Ja. Mycket tyngd. Jag tänkte på det när jag bodde här. Har du bodd gott på det också? Ja, åtta månader mm. har du lite, så ringer jag dig sex. Du var alltid på här, eller? Ja. ja. Då kommer aldrig härifrån. Jag vill ha ja. ursäkt. Lassa? Var det, ja, det var ju inte bra. Det var, det var livet som gjorde... Ja. Var det en jag... ex-husband? Nej, det var... Alltså det, var, det var i och för sig Det är komplicerat. Det låter spännande och dramatiskt. Det låter som en page-turner. Eller jobbet. Jag vet inte. Nej, men vad var jag? Jag skulle säga att jag var seriedatare i Kina i alla fall. För då brukade mm. jag sätta ut annonser för jag var så ensam när jag var i Kina första gången. Så då satt jag ut så här, annonser jag ville gå och äta middag med folk. Och då fick jag jättemycket svar från sådana expats så från, från ja, hela världen. Och då tänkte jag att jag skulle träffa en man från hela. Från varje land i världen. Ja. Att jag var Carl von Linné. <laughs> <laughs> så. <laughs> så då, då har, jag en, har jag ritat en bok om det. Som är lite studie kan man säga. Då. Jag har kommit fram till att den bästa mannen är en norditaliensk man. Mm -hmm. lite, men de var så men, värdiga och de är så snäll. De är. så värdiga och lite torra också. Men man ja. har ändå det tyska i sig. Ja. Där, det preussiska och ändå lite, och så lite nazism. Och, och, så var jag, jag var en jättekär i en man som var rymdingenjör som... Han ville göra karriär i leganord, Nord. Mm -hmm. Men jag tänkte, jag såg inte det som ett problem då. För... <laughs> Fast sen så han slut med mig och sa att, att jag inte var liksom rasbiologiskt okej. Okay. Så <laughs> För och nu har han gift med en blond kvinna från München. Mm -hmm. Men folk brukar ofta säga det om mig jag var blond att jag skulle ha varit Hitlers favorit. Ja. Mm. ja. Så skulle du... Men du har chansen nu. Ja men jag tror att det här så där lite ett steg mot att bli mm. mer radikal. Ja, precis. Du vill göra uppror mot ditt öde, kanske? Ja. Ja. Det ska inte komma naturligt. Nej, precis. Men vill du gifta dig då? Jag. Är ja, du ja. som romantiker? Ja, Ja, visst. Ja? Ja. Det känns inte som ett stort tjejkot. Nej. Har du varit gift då? Nej. Nej, det har jag absolut inte varit. Men du borde ju vara, du tänker jag. Eller du... Liksom, uh -huh. Dramaturgiskt skulle du göra det Om du har varit gift två gånger uh, Men Jag tänker så här att kanske Om jag hade vuxit upp i början av 1900-talet Så hade jag varit gift mm. tre gånger liksom. För då var man ju det Om man var ihop med någon typ. mm -hmm. och så. Att idag har man ju ser monogami och, och man har ett antal relation liksom, och man, Den man träffar Den har alltid haft ett liv bakom sig Den har alltid redan ett helt liv liksom. Det är För, äckligt så, tycker jag Att man Macor har haft ett liv ja, Fast det <skratt> handlar Ja, jo, men det, är, det är svårt på ett sätt. Liksom. och det, Så var det inte för mina föräldrar. När de träffade någon så var det den de skulle vara med. men Jag blev också nyfiken på det här med droger inom psykiatrin. Mm. Eller är det någonting som du liksom brinner för som fråga? eller. <här> Det var någon som frågade i en intervju om jag trodde att droger var vägen till relationer i vår tid. Ja, Och då så hade jag tydligen sagt ja. Men jag ändrade det sen. För jag sa istället att... Ska vi fråga dig nu? Tror du att Isabella droger är vägen till relationer i modern tid? Nej, alltså det skulle jag inte säga. Men jag skulle säga att det är en strategi som i min roman så använder huvudpersonen extasiv för att komma andra människor närmare. Mm. Men du, det måste jag fråga som jag tänker att man kommer ju så himla nära. När man till exempel tar ecstasy med någon mm. och man känner sig så förälskad och så sann. Vad tror du om det då du som gör en avhandling? Är mm. man det? Um, Eller är det på riktigt? Alltså om man ser på, um, i min roman så, så fördöms ju inte droger som någonting artificiellt. Utan snarare så att, ja men det kanske är så att människor inte har tid att... Att bygga upp den här förtroligheten och den här absoluta känslan av att man kan lita på någon. Det tar väldigt lång tid att göra det med någon. Och att det kan vara en genväg till det som inte är liksom sämre bara för att den är artificiellt. Jag frågar naturligtvis åt en vän då så om någon säger att de älskar en när den har tagit droger. Är det sant då eller är det falskt? Ja men jag vill inte fördöma. Men du är ju expert nu. Du säga jag vill inte fördöma låtsa luddigt. Ja. Alltså, Var jag... det på riktigt? Om det var på riktigt känslorna. Ja. Ja. Jag vill mena att det kemiska är inte falskare än det så kallade naturliga. Att det naturliga är också det kemiska. Men jag har inte blivit klar med mina avhandlingar. Så. Och den handlar också om experiment med droger i. Måste du diskriminera då? Eller? Um, Får du pengar i samhället med, för göra detta? Jag gjorde det med det när jag var yngre. Mm. Och, um, jag är färdig med forskningsstadiet på det planet. Så Men ja. nu möter du människor då med erfarenheter? Alltså De flesta är ju döda från den tiden. Det här handlar om 20-talet i Tyskland. Ja, så det är ganska länge sedan. Droger kan ju vara magi. Och det är kontroversiellt kanske att säga. Mm. Eftersom Nej. Kan barn kan lyssna. <laughs> Framförallt Jo men jag tänker att samhället är ju motdroger Eller vi lever ju i en kultur Som är, som är väldigt... med mot Och det är viktigt att säga det hela tiden Att liksom man ska säga det är fel Men det är väldigt ja. svårt att skriva om Och att säga ja. och att eh... Det är viktigt att tona ner det så fort man är i ett sammanhang. Att ens prata om droger är som att prata om satan. Eller, ja, precis. Inte det, en satan. Det är värre än satan. Mycket värre. Mm. Det är som nazism eller incest. Mm. Mammor och pappor blir galna. Mm. Ja, men det är något speciellt för Sverige också som, mm. som gör att det blir ett fattigare samtal. Men, och Walter Benjamin som jag forskar om då som var filosof, han skrev ju väldigt vackra texter om sina haschförsök som han gjorde i Marseille och han gjorde dem med psykiatriker och sådär och han tog han tog ofta hasch ensam faktiskt, vilket jag... vad tror. han en magisk tycker du? Alltså han sökte ju efter något han kallade profan upplysning som mm. var ett slags så här inomvärldslig eh, illumination eller liksom en ingivelse någon slags upplevelse av att man får insikt i någonting och, Ja, han pratade om det profanen. Har du, har du försökt få kontakt med honom genom andra värden? nu senare. Ja. senare? Alltså han är ju lite av ett helgon inom. inom det finns ju mycket ben i min forskning. och Han har blivit lite så där mm, Lite av ett slags Jesus-figur. Liksom för att han mm. också tog livet av sig. Han var på väg till att fly från nazisterna. Och dagen innan de, skulle, de trodde att de inte skulle få åka vidare. De var i Spanien. Och då så tog han livet av sig. Och det var väldigt tragiskt. Han var ganska ung. Så, men jag själv har inte någon stor känsla av, jag har aldrig haft den där känslan av att det finns någonting mer typ. Eller jag kan få, när jag var yngre minns jag ofta att jag fick en aning av något fruktansvärt. och så här, en, en värld som var under allting, om du förstår en liksom. Men du är rädd för döden. Ja, ja. absolut. Ja men det var ju också när jag var liten så var väldigt rädd för helvete. Men var det mest rädd för då? att det är ingenting eller att. Du typ hamnar i helvetet och brinner fast. Ja, jag tycker verkligen ja. inte om att vara varm. Så jag är väldigt mm. rädd för helvetet När jag bodde i mm. Göteborg så var jag lite en del av ett black metal band. Och vi sjöng mycket om satan och så. Och då kände jag verkligen att det här är förbjudet. Det här borde mm. vi verkligen inte göra och så. Mm. Det är så så, så det var det. du var väckte någonting då kanske? Ja, mm. och det var väldigt svart i Göteborg. Det var väldigt mörkt. Och, mm. och det var lite satanisk stämning. får kvinnor sjunga i sataniska band har ja, jag... Hört ja, absolut. Ja, men det ja, finns ju det. flera exempel. Men, men kan inte du berätta lite om din, din känsla för helvetet? Och hur har den funnits kvar? Vad är din relation till liksom, det här tanken på helvetet? Nu Nej, och... men nu tänker jag ju att jag kommer hamna i helvetet. Och att jag är öppen för det. Mm. Mm. Fast jag tror ju inte att det kommer hända någonting efter det här livet. Du har ingen sån. Fast det beror på också om jag ska sälja min wage. Men själv som jag inte riktigt har jobbat in mig på här så Min tes så... Mm. Ja. Men det låter skönt också. Jag tycker att det är en fruktansvärd tanke med någonting efteråt. För det är så okontrollerbart. Det är precis som naturen. Det är bara. Alltså jag skulle bli så otroligt besviken om man dör och så liksom börjar det om. Så jag tyckte att det här var väldigt fruktansvärt. <laughs> <laughs> Men jag skulle vara så här, åh nu ska vi börja om då. En gång till. Ja. Men upprepningen känns ju fruktansvärd tycker jag. Ja precis. Men, mm. men det tänker jag också så här att jag tänker att jag har levt i två sommarheter, jag behöver inte leva i två sommarheter igen. Mm. Jag har, det var jättetråkigt. Så, alltså, jag älskar ju som var här, men vi hade så tråkigt i våra bara att kolla på mm. tv, och, så här, och man så sur, vad sura för småsaker. saker. Jag tänker vill man leva så det verkar ju jättetråkigt för ihop. Alltså i min roman då ja. så tittar de ju väldigt mycket på tv-serier när hon blir ihop med mm. Viktor. Så de tittar bara på tv-serier och han drar också Det är början på slutet av en relation. Ja, och det börjar liksom redan efter några veckor. Och de, mm. han berättar hela tiden anekdoter från olika poddar. För han har inte så många saker att berätta om sitt eget liv. Och de, hon har en fruktansvärd känsla av att jag är döende, mm. tänker hon liksom, För att det är så tråkigt. Mm. Ja, typ han tycker att det är roligt och meningsfullt med det här vardagstillvaron tillvaron de har. Men hon tittar bara på Instagram på olika personer som är i LA och typ som har häftiga liv. och så mm. Hon längtar väldigt mycket bort. Och så och det är någonting där med att parförhållandet. Alltså, man projicerar så oerhört mycket fantasier om att komma hem och att um, få en grund i tillvaron och en rot. Och sen när man kommer dit så har man så tråkigt. Men, men jag tänker, kärlek tänker man ska vara magiskt, eller? <laughs> alltså som det enda begreppet som skulle kunna vara magiskt är att någon ja. ska bli kär. Eller jag tycker liksom ofta att man hör människor längta efter att bli kär. Ja. Liksom, som att det vore ja. ett självändamål. Ja, ja, ja. ja men det har ju blivit någon slags gudsersättning också. Att det ska ge den här religiositeten som vi inte har i våra liv och, så, mm. och, det ska, och Jag, det jag tänker jag ofta på till exempel Instagram så följer jag så här, och och unga människor vet, som har varit med. Mm. Och så blir de ofta ihop i docusåparna och så blir de ju som liksom ett goals som människor skriver. <laughs> Life goals. Ja men att människor skriver här åh oh, ni är så fina Och så liksom så blir det mm. ju som att de spelar sen. De spelar ja. De blir ja. två liksom det finns flera exempel på det då. Så, så, X on the beach är väldigt bra. Jag älskar X on the beach. Mm. Men, men, men att liksom, där kan det bildas par. Och sen blir de, liksom, skapar de en gemensamt Instagramkonto. Ja. Där de liksom, spraytannar sig på. Spray Spraytime <laughs> by nicoline Eller vad det heter. Som alla spraytannar sig. och så ha, Är de sponsrade. Och så liksom, gör de Youtube kanaler. Där de. Gör infantila försök och visar ja. upp den kärlek. Jag vet, ja jag, jag tycker att... det är otroligt intressant. Ja. Och... Men jag tänker att då skriver människor så Åh vad det längtan man efter. Mm. Eller det är ett hopp kring det där. Mm. Ja mm. men att de verkar så hemma. Och för dem är allting självklart. Det är inte såhär. Jag tvivlar lite på om vi verkligen borde vara ihop. Som det här tydligen. Jag lade siffra på att 60% av alla svenskar tvivlar på om de borde vara ihop. Mm. Mm. men jag tänker också att man bor i Stockholm kan man inte skilja sig eller, eller bryta upp för man kanske bor tillsammans och det är svårt att hitta lägenhet ja. men det blir som på 1800-talet man måste bo kvar du återkommer med... ofta till 1800-talet ja. Ja. Ja, det, det är det kanske lite en... tidigare i 1800-talet men jag är ju sämre när vi är med, med 1800-talet absolut mm. är det en tid du skulle ha levt i hellre ja, men jag är så rädd för att bli sjuk och så, så att jag tror inte det rädd glad... för att och bli sjuk <laughs> alltså, jag är också glad att det finns antidepressiva till exempel och ja. att och Så, men du tror inte på droger då istället för antidepressiva uh, det är en stor fråga som jag inte kan säga att ja eller nej på nej. men uh, nej jag tror inte på droger istället för antidepressiva är mm -hmm. en kombination jag tänkte på, var det väl någon annan man har gjort en studie om ketamin? så tyckte jag lite väldigt intressant. Jo men där har vi ju lite problemet att vi idag pratar om läkemedel och droger. Men den uppdelningen fanns inte bara på 1800-talet till exempel. Och då pratar man om... Du är som live, vad heter det? Direkt från 1800-talet. Men det var bättre att prata om psykoaktiva substanser, tänker jag. För att ketamin är ju en psykoaktiv substans. Precis som sertralin och andra antidepressiva. Men känns mer spännande med eller öh, med sertralin eller? Mm. Ja, men jämförsvis alltså. Ja, du menar med droger istället för läkemedel att det mm. är mer spännande. Mm. Ja, men det kanske för men det vi behöver ju mer spänning också. i livet. Ja, mer spänning. Ja, eller? Jag tycker livet är så tråkigt. Alltså hela mitt liv handlar om att skapa spänning. Ja, men jag tycker jag att det var så spännande på talet <laughs> ja. <laughs> um, Jag kan länka efter äventyr och så. Absolut. Mm. Men, men du bor i Berlin också. ibland också eller? För Aa. det tycker jag ofta att du verkar vara Absolut, mm. där finns det ju lite äventyr, men jag brukar ofta vara så trött På de där klubbarna, det är därför jag ofta Antecknar i mobilen då mm. När jag är på klubb typ. mm. Det var så jag skrev min roman typ. mm -hmm. Precis när var på psyket och skrev En roman, har du hört om det? Ja, det jag tror det. Inte jag inte på Varför skulle han ha kommit hem och upptäckt att han hade skrivit en hel roman I sin mobiltelefon Men vem hade gjort det? Och det var en, han, han var nominerad till, till Borås debutantpris, ja, så var det ju liksom en. Han som hade varit i Precis. Och ja. så liksom var helgalen liksom helt galen och minns ingenting. Och kommer hem och upptäcker en roman. Mm. Som jag tänker också om en kvinna hade skrivit en så hade de tyckte var liksom självupptaget och vidrigt. Men en man har antecknat det mobilen. bilden. <laughs> ja, jag har inte läst boken så den kanske var jättestark. Att vara på klubb i Berlin. Ja, men det är väl lite som att. Uh att skriva en roman där. På Men det är, Ja, jämförbart lite. Om man är väldigt sorgsen. Liksom. Men det är någonting som är väldigt provocerande, tror jag i alla fall, med depression. Alltså att skriva om depression. För det är så passivt. Det är inte liksom som våld och ilska som är ut och triktat. Liksom. Det är inte så här en kvinna som gör revolution och står upp för sig själv och starkt liksom, slår tillbaka på sina. Liksom, det är inte en rape revenge story eller så, utan det är bara det här deprimerade och. Oh, inkapabla att vara, liksom, fungera i sociala sammanhang och att vara normal och så. Och det är så provocerande liksom. den där passiviteten. Det är därför jag alltid har att vara Nade För att hon har den här passiva feminiteten. Hon har ju börjat le nu. Ja. Vad är det? ja Jag mm. har svårt. Men jag tror att hon kommer att bli en väldigt långlivad artist. Liksom. Jag tror att vi kommer att lyssna på henne om, om hundra år och så. Och jag tror att vi kanske inte kommer att lyssna på då Lady Gaga liksom om hundra år, men jag tror att vi kommer att lyssna på Undery om hundra år. Ja, mm. för att det är... Då får vi ju leva och se om det slår in. Ja, men vi kan väl komma att göra det. Google ska ju bota döden. och sådär, så. so, Choose your last i det här programmet får man dra tre kort. Och det ena kortet är ett kort för det förflutna. Mm. Vad är du mest intresserad av? Du som är så ung. Det förflutna eller framtiden eller nuet. Wow. Jag tänker ju ofta att jag hoppas att det kommer att ordna sig. Och Vad är du är... mest orolig för? Kanske. Att det är ensam Men det gör man ju ändå. Så det är inget som man behöver. Det är långt kvar. Det är inte så långt. Men, äh, ja, men jag är inte så orolig just nu faktiskt. Det, Okej, så det så det du hamnar ska du hamna på ett bord någonstans? Jag vet. Ja. Det är en fantastisk tanke. Tittar du till förflutna nu? Ja. Och reser in i din barndom? Mm. Okay. Okej. Och Då går det tillfredsställdhet. <laughs> Vad är det för att du växte upp i kärnfamiljen? Mm. Eller var du missnöjd? Så jag kan väl inte säga att kärnfamiljen var the best of worlds. Det skulle jag absolut inte säga så. Men nu vill vi inte prata om din familj heller så då kan vi ju prata om hur var din skol, din uppväxt? Eller gå i skolan? Um, alltså jag kan väl säga att jag längtade väldigt mycket bort som barn och så. Och längtade nog tills jag skulle... Det fast... var att du fantiserade om ett liv av tillfredsställelse då? Det tror jag absolut. Det har mm. jag gjort. Som en dröm? Ja, definitivt. Mm. Mm. Men om du, om du ser tillbaka på den personen som den unga mm. Isabel och eh, personen du är nu då um, ja, Det här är ju bara ett lyckosamt kort är... det, det finns inget negativt i det här kortet är bara, det, är, det, är, det är mest tänkt att det är liksom, njutning och mm. lite typ, fest kanske mer Ja men jag tycker att det låter väldigt överensstämmande med nuet För att Jaha. det är jätteskönt att ha ett utan. en och... Men du vill alltså fly det förflutna men att vara en skapande människa då. Är det någonting som uppmuntrades i ditt hem? Min mormor var väldigt kreativ och sådär. Hon spelade bland annat nyckelharpa och så. Och hon var väldigt positiv till att jag skrev och det tror jag var väldigt betydelsefullt. Och, och så. Um, den där, det där onyttiga skapandet. Liksom. Mm. Om man inte får den uppmuntran tror jag att det är, nästan, det är väldigt svårt att, att få det modet. Liksom. Mm. Men nu så flyttade du till Stockholm då och så mm. bestämde du dig för att du skulle bli forskare? eller Ja, mm. alltså det är ju väldigt soft med att... Och... Men man måste ju väl ändå studera massor för att kunna bli forskare? Det skojar ju lite när ni ja. säger att det är soft. Det är verkligen ja. inte soft, det är väldigt mycket jobb liksom. Men jag, jag älskar verkligen bildning och kunskap. Och jag älskar ju också, som du hörde förut, 1800-talet. Mm. Men, men också, det är någonting fantastiskt med så här. Att lära sig någonting som, ja, men som förfrämligar det som man lever i nu. Och man ser att det inte är det naturliga eller givna sättet vi känner på nu. Och de känslor vi har nu, det är inte någonting självklart eller naturligt med det. Utan det är någonting som är naturligt just nu, när vi lever nu. Det tycker jag ständigt är fascinerande. Mm. Men har, har du offrat mycket att för att studera? Mm, alltså eller, det... Det tråkigt, eller kan det vara tråkigt att studera också? Ja, det är backat i Asien till exempel. Nej. Och så. Men det är det som kanske kommer i framtiden. Ja, det menar jag. Nej, <laughs> Men jag tycker ofta att det har varit skönt att ha den där flykten att skriva och sådär. Eftersom jag aldrig varit bra på idrott och när man skulle göra saker så tyckte jag att det var väldigt jobbigt liksom. Och sådär på, på idrotten och att man bara följer ihop liksom, av trötthet. Bara en stor trötthet. Mhm. Mm, mm. Att det finns en känsla av att man är otillräcklig och ofärdig i sin nuvarande form och att man det finns någonting mycket mer i mig som ingen ser. Och, så. och mm -hmm. det tycker jag att jag får uttryck för när jag skriver. Att när jag pratar och så där som nu när vi sitter här och pratar så visserligen tycker jag om att prata med dig. Men jag känner inte alls att jag... jag känner ingenting. <laughs> jag känner inte alls att jag kommer liksom till uttryck som jag gör när jag skriver. För att när jag skriver så känns det mycket renare. Och det känns mer som att jag kommer åt någonting. Så här, som är sant. Eller typ som... Men det blir som jag vill liksom. Men när jag pratar så är det mer... Hur att... ser din sån skrivprocess ut då? Jag menar, men är det är som att det tar lång tid för dig att färdigställa ja. text? Eller? Jag tror att det ett problem, eller det största problemet som alla som skriver gör är att de tror att det blir färdigt första gången. Och att man inte måste göra om det sådär. För att jag har gjort om det liksom, i tio år, gång på gång på gång. Och det har varit så ful. Texten är alltid så ful. När man börjar, du vet, den är så äcklig och man bara... Man ryser liksom, man vill lägga ansiktet i händerna för att den är så ful- och typ man skäms. Sen så, men ja, är bara... inte det som en del att tänka den här skammen- så, för det känner jag igen, nu är jag ju i tjejserie då- men jag tänker att det finns en skam så här i- mm. som, att jag bara, ja. ja. Men om du måste ja. ju, då är det bra då. Eller att det finns något, det här kan jag lämna ifrån mig- som är skamfullt. Ja men alltså, det här skamkänslan- de säger redan Schlegel på 1700-talet- att, att han säger det om kvinnor- typ, att, att känslan av att vara löjlig- det är den som har hållit tillbaka kvinnor- i alla tider liksom det är som att vara löjlig. Den är fruktansvärd och frintande. Och det är ofta det som gör tror jag, att... man inte fortsätter att jobba med en text och så... Om man har ingen som säger att... Jo men du har någonting här och fortsätt med det här liksom. Mm. Och jag har ändå tvingat folk att läsa och exponerat mig hela tiden för... Att bli bedömd. Kanske för att jag har en grundtrygghet liksom. Jag vet inte. Men jag har gjort det gång på gång. Vi tittar snabbt in i nuet. Mm. Även om du är tillfredsställd just nu... Vad pågår mer i ditt liv? Bara korten kan berätta. Ja. Universum. Mm -hmm. Och det är ju ett jättehärligt kort som handlar om att stå i centrum. Men jag tycker att universum är väldigt skrämmande. Och jag har alltid varit rädd för rymden. Men du, det handlar ju också om att man liksom står på en scen nästan och tar emot människors hyllning. Och om man tittar på det här kortet så är det en kvinna som Sitt fast in nästan som en orm. Som en trappets och som ramlar ner. Och stjärnor och eh, härlighet. Mm. Det är ett jättebra kort i det. Mm, det är väldigt fint. Mm, ja. Men har du längtat efter att få den här platsen? Ja, verkligen. Mm. Ja, men det tror jag att alla som skriver gör. Även om de säger, som jag har hört. Så har väl flera män sagt att jag skriver bara för byrålådan. Men det är klart Jasså? att de vill få ett rum. Liksom, och att det är klart att de vill få... Jag tror eller som jag själv känner det när man skriver så är det för att man inte känner att man går ut. Man når inte ut när man pratar som man behöver skriva. Mm. Jag tänker på alla de här böckerna som ges ut. Nu pratar de om bokmässan till exempel. Mm. Jag älskar ju bokmässan men jag tänker också att det är som, det är som liksom flera olika världar. Så här, som de här människorna som ger ut sina egna böcker det är, är det i A-hallen och står och så har de hyrt sin monter ja. och så är de... Det finns något otroligt vackert, tycker jag, över den längtan så här, att befinna sig i liksom, det litterära rummet. Så här, som ja, är... verkligen. Ja, det är romantiskt, det det. Men det är också någonting som har uppstått liksom, under de senaste kanske, tre decennierna. Det där att författaren blir blivit en sån kändis. Man och... ja, kan bli en kändis man kan säga. bli en kändis, ja. ja. Mm. Och att kanske också det här mellanläget, att vara halvkänd som författare. Att det blir mm. allt mindre rum för det. Mm. Att... –Antingen så här. man, kan och sen kan man ja, men precis. så sen kan man ju också vara typ en typ penilla Wahlgren som får ett bokkontrakt. Eller kanske inte hon har fått, men eh, hon har gjort lite cupcakes men mm. det, Men det kan ju vara också att du är liksom en liksom människa som är känd för något helt annat kanske än att du har skrivit någonting ja, –Som får ett bokkontrakt så här. Och... –Ja, men förr var det väl mer så att man gjorde något och sen var man i tv. Men nu är det tvärtom, att man först är i tv och gör någonting. Mm. Alltså, kommer alla ha skrivit en bok sen till slut, tror du? Men så är det väl nu. Ja, det ja, jag menar ja. i och att alla, Jag tror att alla... Men har man liksom devalverat och värdet av en bok? För jag tänker att böcker är det finaste jag vet. Och jag samlar på böcker som jag ska läsa när jag blir gammal. Och så kanske mm. jag aldrig kommer läsa dem. För redan nu så inser jag att det är omöjligt. Men eh, det känns som att liksom, det är någonting som man kan slänga till mig. Jag ska ut en bok eller... Ja, mm. alltså det är väl någonting som väldigt, väldigt många vill. Om man ser på att listan så är det ju den första... Jag tror att den låg i topp flera veckor så där. Skriv ditt liv, eller vad heter mm. den? Boken om dig heter den typ. Alltså, jag älskar boken omgiven av idioter som hela tiden kommer på ja. Facebook-flödet. Gör du jag Ja, nu har jag två köpen som är omgiven av psykopater. <laughs> det är underbart. Ja, men det, jag känner att den, det är någonting... Eftersom mm. den hela tiden kommer som reklam till mig. Jag funderar mycket på det där med att vara omgiven av psykopater. Liksom. För det kan vi ju alla känna att vi är. Men vi, är ju också, mm. vi har ju också själva psykopatiska beteendet. Liksom. Man är ju själv den där psykopaten ibland. Tänker mm. jag. Så att, ska man Men det inte kanske är det nya och det ADHD då. Det är typ psykopat. <laughs> För jag tycker ofta att är din chef-psykopat har ju ofta sagt att det är någon. Ja, ständigt. Mm. Minst jag? en gång i veckan. Det, Men det måste ju vara någon som är psykopat hela tiden. Och de måste ju också läsa de här artiklarna. Jag mm. tycker nog mer om sådana beskrivningar som säger mer ett verb. Någonting man gör än någonting man är. Liksom, typ Vad skulle en... din självjustbok heta då? Ja, så. <här> så. <här> Men kanske mer så här. Jag har ju försökt skriva en roman som. Det gör ja, det var inte en intention Men typ någonting som inte har ett jätteförsvånande slut För att allting i vår kultur Narrativet är liksom att om någonting är dåligt Så måste det bli bra Och det är ingen som talar ut om sin depression Medan den pågår Men älskar du så här, Harnicke tänker jag som... Nej Nej jag hatar Harnicke okay. Alla sjukvänner <laughs> har alltid visat Harnicke -filmer. Om vi var ihop skulle jag göra det också Funny games mm. Så bra Nu sitter vi in i framtiden får ser inte det Undergång Vad spännande Nej Ja men det kan inte bli mer spännande Men du, du är ju rädd för undergången Ja men alltså, jag tycker det redan att undergången har varit gång på gång på gång Och jag har alltid varit rädd för undergången liksom mm -hmm. Så Kan inte Isabelle få dra ett kort till? <laughs> Nej men jag tänker undergång Jag tänker ändå att i, i taråkortleken... I dramaturgin i taråkortleken handlar ju hela tiden om... Döden betyder ju återuppståndelse. Mm. Eh, tornet det betyder ju katastrof. Men då bygger du något nytt och så vidare. Mm. Och det kan väl lika väl vara så med undergången. Men jag kan dra ett kort till. Du utmanar öret och drar ett kort till. Mm. Tänk om det är tornet och Det värsta kortet i kortleken. Men du tycker att undergången kan vara något positivt? Kan du bestämma ja, det? Ja, för är... jag, tänker, jag tänker att alla kort egentligen som är så här... Nu förstör vi någonting eller mm. eldar upp någonting betyder ju att vi är redo liksom att släppa ett, en del av vårt jag så här och, och bli en ny människa. Mm. Eller det känner inte jag med rädd för i alla fall. Utan jag tänker mer att det här är något väldigt spännande som kanske kommer göra lite ont. Men allting som gjort lite ont för mig har varit också totalutvecklande. Ja, men jag. Mm. Ja, det. Det är också en sak på det kortet är så att det är ett svärd i mitten och så det här svärdet är utsatt som massa andra knivar, mm. men det är ett hjärta också som svärdet går igenom också. Ja, hur precis. Men kan det vara kritik också? Kan ju vara liksom svärd som mm. Mm. Är du redo för mer kritik eller du är du rädd för kritik? Alltså jag har fått väldigt mycket kritik genom livet eller ja men när man skriver så får man det hela hela tiden. Hur, men hur bemöter man kritik då? Ja, det beror väl på vad det är för kritik. Jag menar, det är inte som att man kan ha ett lock över hela tiden. Men en sak som jag tänker att många människor också säger till mig är att de skulle vilja göra massa saker, men så liksom, det är ingen idé att jag gör det för någon annan gör det bättre. Mm. Det, tänker jag, det är ett sätt att säga jag är rädd för kritik och därför tänker jag inte utsätta mig för det och risken att bli misslyckas misslyckad. Så bla bla bla. Ja, men så, ja. så alla jag känner säger så. Och, ja, men och ändå för... vågar de göra saker, och ändå har du så, vågat så. göra saker. Ja. jag tänker om vi skulle liksom, på trots som lyssna på den här podden är ofta människor tänker jag som vill unga människor som vill skapa eller förändra saker eller vad kan man säga, vad skulle du säga till dem jag skulle säga bara fortsätt trots att du får jättehemskt kritik och trots att det känns som att det är väldigt Någon, är det det och... sämsta jag har sett så ska man ändå fortsätta Fast jag tycker samtidigt att om någon ger konstruktiv kritik, alltså det vill säga inte det här är det sämsta jag sett. Men det här, det här är bra men det här är mindre intressant eller det här känns inte som att det tillför så mycket. Men allt sån kritik har jag lyssnat på ständigt liksom. Men man ska verkligen inte sluta för att man får kritik. För att jag tycker alltid också att kritiken tar mycket hårdare än vad berömmet gör. Så det är ett underverk att någon överhuvudtaget skapar någonting tycker jag. För att, mm. för att kritiken tar så hårt. Och berömmet, ja man kan bli glad men det är liksom inte... Mm. Ja. Tror du nu? Jag tror att jag måste typ ta en taxi eller någonting. Håkan, ringer du en taxi? Absolut. Men du, vi har ju en sponsor då som mm. heter Elvin. Och mm. har gett dig en present. Nej. Blir du glad för presenten? Jätteglad. Wow. Och då tror jag att de tänkte att du gillade rosa. Ja, det gör jag verkligen. Och du kan även, om du vill byta dem, så får du göra det. Om du vill höra av dig till dem. Är mm. det typ kläder? Det var kläder. Gud, Men eh, tack så jättemycket för att du kom hit, Isabelle. Ja, Och nu skön. fick ju inte du dra ett kraftkortet som kraftkortet är slut. Därför kommer jag att skicka snart mm. en kraftkortslägg till dig i brevlådan. Så att... Du får hela knäften. Men är, det? är det klart? Ja. Tack. vi väntar på den här, så kommer från ett tryckeri. Har ja, du vill. Ja. Och jag tror att lampan kan vara lite långsam. Men tack så mycket då. Ja, ja okay.